0: Det begynner kanskje med at du glemmer ting som du pleier å huske Navn, tidspunkter, rekkefølger Du som alltid har vært den mest politelige på jobben Punktlig ja, en til å stole på Og så blir plutselig alt rot Flere tusen opplever å få demens så tidlig at de fremdeles er i full jobb Og hva gjør sjefen da? Eller kollegene? Er det bare å pakke sammen og forlate arbeidslivet? Demens er en sykdom som rammer gamle folk, de som er over 80 og 90. Det er riktig. De fleste demente er gamle, men også langt yngre mennesker får demens. Flere tusen er fremdeles i jobb når de får de første symptomene, og da er de under 65 år. Velkommen til deg, Lisbeth Ruggtvett. Du er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Jeg må nesten starte med å spørre hvor mange får demens så
1: tidlig, altså når de
0: er under 65 år?
1: Ja, det offisielle tallet i dag er ca. 4000 under 65 år. Men så er det et for lavt tal for når vi summerer så ser vi at da er det ikke tatt hensyn til gråsvonder, folk som enda ikke har fått en diagnos og så videre. Så antageligvis må vi regne med at det er ganske mange flere.
0: Ja, jeg tror mange tenker som meg at får du demens, da er det over og ut for karrieren, farvel til
1: men så mener du at det går an å kombinere? Gjør det det? Ja, så demens utvikler sig i ulike faser, og fra starten av så er det kanskje først og fremst utkommelsen som er dårlig, og mange andre resurser er helt intakt. Så det viktige er jo at folk får muligheten til å kunne bruke det som fungerer bra, og med litt tilrettelegging da så vil jo veldig mange kunne stå en god stund i jobb. Og akkurat hvordan man gjør
0: det, er noe av det vi skal snakke om i Eko den neste halvtimen. For forrige uke så sendte vi i Eko en reportasje om Lilian, som ble dement mens var i full jobb.
2: Lilian elsket å gå i barnhagen, elsket å jobbe med barn. Hun var aldri syk. Så de kan... Barn opptog veldig mye og var veldig glad i dem. Og fungerte veldig godt i, i barnhagen.
3: Det forteller mannen til Lilian, Frode Nilsen.
2: Og så startet jo utviklingen der uh, både vi hjemme og, og uh, barnehagen observerte Lilian uh, for å begynne å glemme en del ting.
4: Vi kan bruke vår nivs. Ja. Vi synes det var veldig skummelt faktisk. Det så skjedde med flotte damer.
3: Sier avdelingsleder Oddrun Sandanger. Det var hun som jobbet tettest med
4: barnehageassistent Lilian Nilsen. En varm og god voksen Trygg og pålitelig. Kunne støtte de på henne, og ungerne elsket henne. Det var bare kjekt, og vi ble kjempeglade i Lilian. Så det gikk det vel et år når det begynte å, å, å skje ting som ble vanskelig for meg. Spesielt som, som, som var leder, og ikke på helt hva som skjedde med Lilian. Når hun startet med å glemme og glemme, og ble veldig, veldig fokusert på kjøkken, på kjøkkenjobben. For eksempel disse rutinene som jeg har i forhold til at vi mest mulig med ungene, så så har vi vår rutine om at vi går ut, jeg har dro opp en på dem, sånn, vi får, får de ut før vi begynner å rydde mat og, og oppvaske og sånne ting. Uh, hun sprang frem og tilbake med oppvasken, uh, mens vi kledde ungene, og sa, må du komme, Lilian, bli med? Ja, så kom hun, og så gikk vi inn igjen, og så begynte hun med kopper igjen, kopper og talerker. Mm. Uh, så begynte det med at vi opptattet at hun gå, kledde seg og ville gå hjem, før ungene var gått. O ja, nei, jeg hadde glemt det. Jeg hadde glemt hva vakter jeg hadde. Så, så det var en del sånne ting det startet med. Odrun
3: stusset også på at Lilian plutselig begynte å åpne brusflaskene på en ny måte. Med liksom hele hånda som et barn gjør det. Og så glemte Lilian møter. Særlig hvis det var et møte de hade avtalt utenfor huset. Odrun begynte dermed å gi Lilian skriftlig beskjed om hvor møtet skulle være, og sa at hun burde levere lappen til mannen sin frode. Men Lilian glemte å gi lappene videre, viste det seg senere. Og ble du aldri irritert
4: da, Odrun? Og vi skjønte jo nok så fort at det var et land som var, det var et problem. Hun hadde vært så politelig og, og fantastisk damer, men var jo så glad i hva som hun kom ikke på å bli irritert på var, vi skjønte jo nok så fort at det var et eller annet som var, det var et problem.
3: Odrun sandang gikk til styrer Brita Botveit med mistankene sinne om at noe var galt. Men Brita håpet at det kanske bare var
5: stress. Jeg prøvde noe bortforklaret en liten stund, og vi snakket mye men det. Men som slutt gå jeg jo innkjøre at Odrun hadde rett. Mm. Dermed innkalte
3: de Lilian Nilsen til møte og spurte henne hvordan hun egentlig hadde det på jobben.
5: Da, altså, hun, hun følte at hun hadde det greit, men samtidig som hun også yttret at hun syntes det var vanskelig med seinvakt.
4: At det var litt skummelt. Skummelt? Hun brukte ordet skummelt, og det var jo de på, damene på Norgeavdelingen, eller de som hadde seinvakt der, som opplevde at du syntes det var skummelt å komme bare med hjelp eh, for å holde kontroll på barn som var jenne barn som gikk og, og og mm. så jäcker och föräldrar och sånt. Eh så det för
3: akkurat som senback så har du ensam ansvar för för slip för slipen av på dagen ja. Det da ska du nettop holde kontroll på vilka barn som har hämtat vem har ikke hentet, och så vidare ja. Ja. Och ja, det
5: kände ju hur på att du ikke klarte. Och då kunde du korsa av på listan på vem som är god. Och då krossar du väl av fel och hm. Mm. Mm. Och og då har också Violet skummel fem då trutade med och att en Barn som ikke var godt, var godt, og så videre sånn, sånn.
3: Så det kunne komme foreldre og be om å hente barnet, og da var de allerede
4: krysset ut, ja. for, eksempel. for eksempel? Ja, ja. Og så visste du ikke hvor de var, så visste du ikke helt heller hvem, hvem det var de skulle hente. Heller. Og kanskje de ikke helt husket navnet på barnet etter hvert? Nei, de det. og det opptakte ungerne, typ ikke, jo ungene, ja. sånn at de begynte å råbe hva heter jeg, hva heter jeg? Og så kunne de ikke huske det, så det ble så leit, det ble vanskelig.
0: Ja, det ble vanskelig for Lilian, men kollegene hennes de var ganske så kreative etter hvert. Skal vi høre hva det var de gjorde. Her i studio er du, Lisbeth Ruggtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vil du si det er en ganske typisk situasjon på en arbeidsplass uh, hvor en medarbeider har begynnende demens? Det vi hører om her, rot
1: og forglemmelser, og de vanlige tingene klarer man ikke å gjøre lenger? Jeg det høres ut som en ganske vanlig historie for de som først og fremst får hukommelsesproblemer. Og, og det er ganske typisk også at man ikke tenker på at det kan være demens når det er en så såpass ung person. Og det er kanskje også typisk at tegnene kommer først nettopp på jobb. Det er der man ser forandringene størst, og det er jo derfor det er så viktig at kollegaer og arbeidsledere er våkne og, og følger opp sånn som de gjør her.
0: Men kan det være andre symptomer enn rot og
1: forglemmelser? Ja, det kan være litt forskjellig, det ettersom hvordan, hvilken demens, demenssykdom man har. Noen endrer adferd, blir mer irritable, kanskje, eh, får problemer med å orientere seg. Eh, altså det er, på mange måter kan det arte seg, men, men det viktige er jo at det oppstår forandringer som gjør at man ikke lenger fikser de vanlige, hverdagslige gjøremålene. Og når man ser at en kollega eller en medarbeider som liksom virkel ändre sig som sånn det er en no helt märklig som går gert, så är det väldigt gr grejt att man da kan ha den bevis om at det kanske kan været ben så att man da tar den vanskelig samtalen och kanske passe på att få kobra på en lägge.
0: Men før det så søker man kanske råd och da kan man. For eksempel ringete dere. Dere har en demenslinje hvor folk kan rett og slett, ringe og spørre om råd. Hender det ofte at arbeidsgivere og kanskje også kolleger ringer og spør hva de skal gjøre at de er bekymret for en kollega?
1: Ja, det er ikke så uvanlig. Det er arbeidsgivere som ringer til oss når de begynner å ane at det kanske kan være noen tegner, og så vil de gjerne forsikre sig om at de ikke har liksom tatt helt feil og sånn, ikke sant, før de tar denne vanskelige samtalen. Og det er jo veldig viktig at man skaffer sig et godt grundlag før man begynner å ta opp noe som er såpass alvorlig, samtidig som det er viktig å ikke vente for lenge. Da. Men man kunne jo tenke at denne personen kanskje bare
0: burde slutte. Men det dere mener att det er viktig at man også med demenssykdom
1: fortsetter i arbeidslivet. Hvorfor det er det viktig å jobbe for en som er syk? Ja, det første som er viktig se si er at mennesker som får en de har akkurat de samme rettighetene som alle vi andre i arbeidslivet. Og det betyr at man har rett til å stå i jobb og få tilrettelagt så lenge det lar seg gjøre. Og det er viktig også når man får en så alvorlig diagnose, så er jo det å kunne gå i et arbeidsmiljø og kunne fortsatt mestre og fikse noen ting, det er jo også en veldig viktig ting for det helt tatt å takle og få en sånn diagnose.
0: Og da passer det bra at vi har dig her, Stian Jonsen. Velkommen. Du er det som heter arbeidsgiver-los ved NAV, Arbeidslivsenteret i, i Oslo. Ja, det ligger kanskje i navne Du er en los, du ska veilede, men ja, hva er jobben din egentlig som arbeidsgiver-los?
6: Jeg jobber med arbeid og psykisk helse og jobber da med å gi råd og veiledning til tillitsvalgte vernebud og ledere i forhold til Saker der psykisk helse er aktuelt.
0: Ja, og det kan jo være det men jeg spurte deg på forhånd om du fikk kjempe telefoner fra arbeidsgiver som sier «Jeg tror jeg har en ansatt som kanske er dement», og da sa du nei.
6: Nei, det har jeg aldri fått. Men jeg ønsker gjerne å komme inn litt det. Og jeg har fått en del telefoner fra folk som på en måte sier at de har en ansatt som sliter med, med ting, med konsentrasjonen ser atferd som endrer sig. Uh, og jeg tenker der er det jo, mitt budskap er jo at man skal komme tidlig inn og snakke med dem om det, ja. før man snakker om demensen.
0: Men hvis, men hvis det sitter en arbeidsgiver eller to å høre på nå og tenker at uh, jeg har en medarbeider uh, hos oss, som jeg har en litt sånn uh, rar følelse på, kan man ringe til dig og ta en samtal om det da, sånn som så man kan ringe til demenslinjen?
6: Det, det kan man absolutt. Eh, og både jeg og arbeidslivssenteret jobber jo egentlig my mye med bistand i sånne vanskelige saker. Så man ikke helt vet hva er det er noe som skjer, men vi vet ikke helt hva
0: Men, men hva slags eh, ordninger finnes for å ivareta en som eh, blir demenssyk da for eksempel? Eh, hvilke ordninger har vi? Eh,
6: det finns mange ordninger, og det, det tenker jeg nesten Lisbeth også vet bedre enn meg eh, Det jeg er litt opptatt av, er at man kommer in litt tidlig at man snakker med folk og prøver å finne ut hva du kan gjøre på tross av sykdommen din. Men er det ikke vanskelig
0: å snakke om väldigt tidlig da, når man kanskje ikke har en diagnos og man bare ja, føler at noe ikke er helt som det skal?
6: Jo, det er akkurat det som er viktig, fordi arbeidsgiveren sitter jo med diagnosen. Men det arbeidsgiveren sitter med, det er en tidligere veldig dyktig medarbeider som nå ikke lenger oppfører sig sånn som man er vant til. Og da handler det om å bry seg.
0: Men hva sier arbeidsgiveren at man har mest lyst til da? For jeg tenker kanskje det kan være fristende å tenke at den medarbeideren ønsker man ikke å ha.
6: Det kan jo tenke seg at noen tenker sånn. Min erfaring er at arbeidsgiver ofte er veldig villige til å strekke seg veldig, veldig langt. Og man vet jo i dette tilfellet så vet vi jo uh, om hennes diagnos og hvordan det har utviklet sig. Men i mange tilfeller så kan jo disse konsentrasjonsproblemene skyldes andre ting.
0: Men er det viktig, synes du, at arbeidstakere som får en sykdom som demens får være i arbeidslivet så lenge som mulig?
6: Eh, Absolut Så lenge de har muligheten til å jobbe og har noe med bidra med og sånn de ikke går ut over den jobben man skal gjøre så er det viktig, mener jeg. Og...
0: Ja, nå, jeg tenkte vi skal høre litt hva de faktisk gjorde i barnehagen til Lilian for de opplevde at det var vanskelig å finne informasjon og få hjelp og problemene de ble etter hvert så store at lederne selv tok grep.
3: Brita og Odrun ba flere ganger Lilian oppsøke lege uten att det skjedde. For Lilian var jo en som aldrig var syk. Så da ble Brita og Odrun enige om att de måtte begynne å føre logg. Og det gjorde de. Brita Biotveit og Odrun Sandanger forsøkte å få råd och hjälp i kommunen om hvordan de skulle gå fram. exempel i forhold till tausetsplikten. Men vi fick ingen hjälp därifrån.
5: Nej, det var det. Jag försökte och ta kontakt, men det var, det var ingen som kunde ge oss någon god råd. Eh, så med matte bara försöka hitta vägen själv. Eh, och med följt att hellre med med följt att det var vanske läget att få någon på hjälp. Så tog av mig väl egentligen upp och tog sig i egen hand.
3: Mm. for det er ikke sant bare det om du som leder kan ha lov til å innkalle mm. hennes man til et
5: møte her i barnehagen det er vel ikke selvsagt at du har lov til det nei. kanskje? Nei.
3: Nei. Det, ja, altså,
5: det er jo som Mårdron sa det har med tausesplikten vår å gjøre at du skal ikke kunne gå over over på den personen
3: så til slutt en fredag innkalte de to lederne Lilian til et møte der de ga henne en tykk konflutt som innholdtloggen
5: og sa at nå har vi lagt et brev du, med, så du skal, vi forklarte ikke hva som lå inne i og vi aner ikke om vi gjorde det på rett måte eller noe, men med måtte bare gjøre noe så sa hun sånn at du ta dette brevet med deg hem og så må du og Frode lese det sammen
3: Men fikk hun ikke da litt følelsen at dere hadde spionert på henne uten å ta det opp underveis da?
5: Jo, hun ble jo veldig sint på oss. Og syntes at vi hadde ikke vært greie i det hele tatt. Men det var det med kunne gjøre akkurat der og da.
0: Ja, hva gjør man egentlig i en slik situasjon? Lisbeth Rygtved, generalsekretær i Nasjonalforening for folkehelsen. Hvis de ansatte i denne barnehagen hadde ringt til dere, hva tror du dere kunne ha rådet dem
1: til å gjøre Nei, det viktigste er vel at man må ta den vanskelige samtalen. Dette er jo ikke lett. Det er kjempevanskelig. Så først og fremst må man jo prøve å snakke med den det gjelder direkte. Hva sier man da? Det er å, å at vi føler at det er noe som ikke er sånn som det pleier å være. Og eventuellt så kan man jo be om at vedkommende tar en prat med legen sin. Fordi uh, dette, er et, uh, dette er jo et medisinsk spørsmål. Hvis man føler at, man har, at det er noe som er helt alvorlig gjernt, så er det viktig at man kommer seg til legen og får utredet det. Men jeg tenker det viktigste er at man får i den samtalen, og kanske er den som er syk ikke oppmerksom på de forandringene som har skjedd. Uh, kanskje er det ikke så lett å ta det innover seg, eller, men man må komme i gang med den samtalen. Og, og snakke med som en nærmeste leder, og eventuelt ta kontakt med bedriftshelsetjenesten kanskje også for å få om hvordan man går videre. Eh, og så er det jo i de fleste kommuner så er det noe sånn demenskoordinator eller demensteam eller noe sånt som også kan komme med faglige råd om hvordan man går fram.
0: Eller så kan man ringe til Stian Jonsen som er arbeidsgiver LOS kanskje. Eh, ja, hvis jeg hadde en kollega som begynte å surre og glemme eller endre et adferd, eh, hva har jeg lov til å Gjøre. Jeg kan jo ikke bestille en legetime.
6: Som leder, tänker du? Eller? Ja. Som leder, ja. Nei, du kan ikke bestille en legetime. Men det, jeg er jo helt enig med Elisabeth her. Snakk med vedkommende først, og vær konkret på det du ser. Ikke kom med diagnosen, men, men ta opp med henne. At jeg, jeg ser at du ikke lenger klarer å registrere ut og inn riktig barn. For det er jo en alvorlig bekymring. Og, og snakke med henne om det. Og så kan man si til henne at... Kanske du burde tatt en prat med legen din, for jeg er bekymret for at du nå er syk. Ja. Så kan man jo også, hvis hun velger å ikke å gjøre det, så kan man jo også gi beskjed til legen, tenker jeg. Ta kontakt med han og gi uttrykk for sin bekymring.
0: Så det har man lov til å ta kontakt med legen og si, kunne du kanskje snakket med denne medarbeideren?
6: Det kan det gjøre, men du kan ikke regne med at du får så mye tilbake igjen fra legen, fordi han har jo tausetsplikt. Men det at legen kjenner til at arbeidsgiver er bekymret og har lagt merke til signaler, kan jo hjelpe han når han treffer på sin pasient. En annen ting man kan gjøre er å ringe pårørende.
0: Vad sier man da? Kan, kan jeg som leder ringe til ja, ektefelle til den ansatte?
6: Ja, jeg hadde en prat med min chef. før jeg kom her i går. Han sa at det første jeg ville gjort, hvis, hvis jeg ser at du, Stian, begynner å slite, at jeg ringt din pårørende og ett uttrykk for min bekymring. Hun känner deg godt, og hun har kanske sett noe av det samme. Og da har du en mulighet for at man kanskje sammen hjelper vedkommende å komme dit hun trenger å komme for å hjelp. I dette og, tilfellet så kunne han kanskje tidligere gått til legen og fått uh, diagnosen og kanskje tidligere kommet til med hjelpetidtak og tilretteleggingen på arbeidsplassen.
0: Og dette er jo konstruktive ting hvor man forsøker å få til å fungere, men hvis da arbeidsgiveren som ringer til dig eller til demenslinnen sier kan jeg si opp denne personen, jeg kan ikke ha en sånn person som roter og surrer så mye på min arbeidsplass, kan man bare si opp vedkommende?
6: Nei, arbeidsmiljøloven tilater ikke at man sier opp på grunn av sykdom det, det første året, så det kan man ikke gjøre sånn uten videre. og heller ikke etterpå om man har plikt til å, for å forsøke å trettelegge for den medarbeideren, så langt det er mulig. Og det vil jo da selvfølgelig variere litt om du er ansatt i en stor virksomhet som NRK eller en liten barnehage i Roganen.
0: Lisbeth Rute, er det et problem at mange ikke vet vad de bør gjøre og hvem de bør snakke med, som ikke vet at det finnes en arbeidsgivelos eller
1: en demenslinje? Ja, det tror jeg er et stort problem. Jeg tror kanskje også det er et veldig stort problem at veldig mange da får tegn på demens, og så går de ut i sykemeldinger uten at man finner ut hva det er. Kanske ender man opp med å si opp selv, fordi man blir så frustrert over å ikke fikse jobben sin. Og så får man en veldig uverdig og trist slutt i arbeid hvor man kanskje også går glipp av økonomiske rettigheter fordi man løser det på den måten. Så det er jo väldigt viktig at ikke sånne situationer bare blir håndtert så sånn at man liksom skyver på, ikke tar samtalen, utsetter, lar det liksom ebbe ut i, i sykemeldinger og, og at man ikke får det håndtert skikkelig i det hele tatt.
0: Vi må høre hvordan de løste det i barnehagen i Stavanger, for etter å ha fått rapporten så går Lilian og mannen hennes frode til legen. Og etter grundige undersøkelser så får hun en diagnose Alzheimer ungdeby. Lilian og Frode ble sjokkert over diagnosen.
3: Og, sier Frode, på vegne av Lilian, de bestemte seg nemlig med en gang for å være åpne om allt. så var det også fryktelig for Lilian å miste jobben sånn over natta. Hun ble jo bare sittende der og tenke over at hun hadde fått en slik diagnose. For hun ble 100% sykmilt. Det
2: ja, er helt forferdelig, og tror dette med at Eh, mange mennesker, både menn og kvinner kanskje eh, de har identiteten knyttet til arbeid, de er knyttet til kollegaer de er knyttet til arbeidsplassen, de er knyttet til fagområdet og det kan også Lilian hun elsker å gå i barnhagen hun elsker å jobbe med barn eh, og det tog fra noe av livsknisten den dagen hun måtte slutte
3: Men Brita Biotveit, styrer i barnhagen ville det annerledes
2: så kom barnehagen sin styre med et fantastisk tilbud til Lilian. For Lilian var jo på en måte ikke den gangen heller helt demens eller helt alzheimer syk. Men hun var rammet
3: av
2: det. Så da fikk hun tilbud om å være i barnehagen tirsdag og torsdag fra tid til et. Og ikke ansvar selvfølgelig, men ha enkle arbeidsoppgaver som hun kunne mestre som, Som å ordne med lunsj til barna, eh, vaske og passe på at kjøkkenet var rent, eh, og kunne leke med, selvfølgelig med barna eh, sammen med de andre ansatte i, i, i barnehagen. Og det er klart, jeg er ikke i om, hvis jeg ser det i ettertid, at dette hadde Lilian av. At altså, fick fikk impulser til hjernen, hun gleder seg til å gå på jobb og bare eh, der i, i halvandet år.
0: Det fortalte Lilians mann Frode. Lisbeth Ruktvedt i Nasjonalforening for folkehelsen. Hvor vanlig er det at en arbeidsgiver tilrettelegger på den måten som vi, vi hører her?
1: Det kan virke som det er uvanlig, fordi en undersøkelse viste at 70 prosent av de som fikk demensforskning mens de var i arbeidslivet. Eller de var i arbeidslivet når de var, fikk demens under 65 år. Men når man undersøkte etter halvandet år, så var 87 av de allerede ute av arbeidslivet. Og på veien dit så var det mange som var sykemeldt. Så det er nok litt for få som får tilrettelagt, sånn som vi hører her. Men vi hører også en del gode eksempler, hvor man for eksempel kan gå inn og sørge for at folk blir beskjermet mot støy eller andre forstyrrende ting kanske gå ned i ställning och koncentrera som en av de uppgifterna man har haft før. eh gjøre en enklare jobb kanske gå fra att vara ha en mer sån utredande roll till att med mer till eh, vi har ett exempel på en sjuksköterska som fortsatt fick vara med i i stell för exempel men inte fick lov att hantera mediciner. Så det finns en del exempel och men det, detta är ju väldigt lite undersökt. Vi har i det här till lite kunskap om hvordan arbeidslivet håndterer demens, og det burde vi jo kunne få mye mer forskning på.
0: Og du har også eksempler på at for noen så kan det kanske være viktig bare det å være i aktivitet. kanske ikke er det den samme jobben du er på en gang, men at du får en konkret oppgave.
1: vad kan det være for eksempel? Ja, det er veldig viktig at om man da må slutte jobben sin, at man får alternativ aktiviteter. Fordi det viser seg at det er veldig bra for helse og det å kunne funktioner funksjoner, at man er i aktivitet. Og da kjenner vi en del gode sånn dagtilbud, hvor folk kan være med å jobbe fysisk for exempel, En tidligere bedriftsleder som vi kjenner til, han jobber i dag med et opplegg for å hogge ved og han opplever at han får brukt seg selv, han får jobba fysisk, får trent seg, får vært i en sosial miljø, og, og får et innhold i dagene som er meningsfylt. Eh, Stian Jonsen,
0: arbeidsgiver Los ved NAV, vi var inne på det så vidt i stad at mange de har lyst til å prøve å tilrettelegge, men eh, samtidig så hører vi tallenes tale her at for demente så er det veldig mange som blir sykemeldt og, 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 og ryker ut. Vad tänker du, Mank, kan gjøre for at flera av dem kan klare å stå i jobb noe lenger? Hvilke ordninger finnes for at det kan gå bedre?
6: Det finnes mange ordninger. Jeg tenker kanskje noe av det viktigste her er jo, vei, er jo en slags gradert sykemelding, for eksempel. At man ikke sykemeldes fullt og helt, sånn som i dette opprinnelig tillfälle, men at man får muligheten til å gjøre deler av arbeidet sitt, men det er delvis. Og fokus er jo igjen på den samtalen, hva er det man kan gjøre på tross av sykdommen? Og det vill jo variere fra sykdom til sykdom, og på arbeidsplasser og fra person til person. Og en med demens er jo ikke like en annen med demens.
0: Men en ting er at man ønsker å få det til, men det koster jo penger også eh, å få til ting. Eh, kan man gjennom NAV og den eh, ordningen dere har få rett og slett tilskudd eller økonomisk støtte for å tilrettelegge for at man har en dement arbeidstaker?
6: Det kan man eh, hvis man signerer en iavtale. IA ja. Så, så vil man kunne søke om forebygging och tretteleggingstilskudd som man kan bruke. Og det er da ment som stimuleringspenger når man ønsker å gjøre noe mer utover det arbeidsmiljøloven krever for å forebygge eller trettelegge.
0: Ja, og IA-avtalen, den eh, altså inkluderende arbeidsliv som det heter, der er ja, cirka, cirka 60 prosent av oss som jobber, jobber i en bedrift som har en ia avtal.:
6: Riktig, og den er jo da opprinnelig tegnet av parten av arbeidslivet. Det er regjeringen... Eh, så er det arbeidsgiverforeningene og arbeidssakforeningene som har blitt enige om at detta er viktige ting å jobbe for.
0: Men jobber man ikke i en IA-bedrift, som mange små bedrifter og selskaper kanske ikke har en slik avtale, så er det ikke så lett å få støtte da?
6: Da kan du ikke få den typen støtte, men NAV har jo mange tilbud uh, uansett. Men akkurat forebyggings- og tilretteleggingsstilskudd er kun for IA-virksomheter. Ja. Det som også er veldig viktig jeg, å si i forhold til IA-virksomheter er man da kan få en rådgiver på arbeidslivssenteret uh, som kan hjelpe deg med inkluderingsarbeid så i første rekke så vil jeg nok ringe til vedkommende man står i en sånn sak
0: Lillian hun jobbet to dager i barnehagen i halvandet år, men til
4: slutt så gikk det ikke lenger de hadde jo lagt om veiene nye veier, så bussen kjørte en ny vei, og det gikk ikke bra så du visste ikke Lillian skulle gå av så du med bussen til sola ganske mange kilometer ja. og synes du så en barnehage så lignes du gikk av og gikk inn i den barnehagen, og begynte opp i kjøkken og jobba der. De kjente jo ikke henne, og de var jo sjokkert over dette mennesket som kom der, og ikke kunne gjøre det for seg. Så de ringte jo da politiet, og så, og så kom jo fru til her med henne, men da hun hadde funnet, så kom han og levert henne her. Og da var det jo litt sånn galkenhumor, litt sånn, Lilian, fortell hvor du har vært henne. Mm. Det var hatt det gøy i dag. Han o, bare, så da
3: kunne man fortsatt fløype med det? Ja, da. litt ah, ja. grann, så
4: hadde hun vært hos politiet og fått kaffe og koset seg der en stund, for de hadde funnet ut hvem hun var da. Ja. Ja. <laughs> så hun hadde, hadde hatt det litt gøy der med de. Mm. Ok, så det går an å le litt, det kan ja, være bra. Ja, vi må jo det, vi må jo det oppi alltid, ja. Hun mm. lo selv også det, så ja.
0: Ja, etter dette så eh, gikk Lilian ut av arbeidslivet og av barnehagen, og det var ekosreporter eh, reporter eh, Lise Borkring som hadde laget denne reportasjen. Her i studio, eh, Lisbeth Ruttvete, eh, hvor lenge skal man holde på med tilrettelegging da? Eh, for demente, som man vet, de blir dårligere og dårligere, og det kan gå ganske fort.
1: Når er, når er det stopp? Ja, det må jo være en individuell sak, hvor man vurderer det fra person til person, og... I første omgang så har man altså rätt, etter arbeidsmiljøloven til å få til rettelagt så lenge det går. Men jeg tenker det viktige her er jo kanskje at man har en dialog arbeidsgiver og arbeidstaker som gjør at man, blir, at man kommer frem til enighet at den som har blitt syk, kommer til en forståelse av at nu er det kanske best å gi sig og at man føler at man får avsluttet i arbeidslivet på en verdig og ordentlig måte, hvor man ikke liksom blir skjøvet ut, men hvor man kan avslutte, gjøre nytte for sig så lenge man kan det, og, og slutte når man ikke lenger føler at man mestrer sånn at det er bra å være i jobb. Ja, Stian
0: Jonsen, arbeidsgiver Los, er det vanskelig å sette den grensen at nå nytter de ikke med tilrettelegging?
6: Ja, det er ganske vanskelig å sette den grensen, eh, og det vill jo variere veldig fra sak til sak. Eh, samtidig vil jeg tenke når det begynner å, å, å bli trungt, at man også passer på å få inn de aktørene rundt som kan hjelpe dig som lege, som nav lokalkontor, som kan se litt på andre typer ytelser hvis man ikke helt klarer å bidra fullt og helt i jobben sin lenger.
0: Nasjonalforeningen for folkehelsen, dere hadde TV-aksjonen i 2013, og med midler fra denne innsamlingen så har dere nå startet en kampanje «Et mer demensvennlig samfunn». Hva konkret er det dere ønsker
1: å oppnå eller få oss til å gjøre? Ja, dette handler jo om at vi som samfunn må tilrettelegge sånn at de som har demens blir møtt med accept og forståelse i sine lokalsamfunn. Og så er innholdet i kampanjen, det er opplæring i arbeidslivet, rett og slett. Og det handler både om at når man skal bruke en taxi eller gå i en butik, så skal man bli møtt med forståelse der. Men dette betyr jo også at denne opplæringen innebærer at kollegaer blir mer forberedt på å kanskje få en kollega som får demens, og at arbeidsgivere blir mer oppmerksom på at demens er som kan skje midt i livet, og at det er en sak for arbeidslivet.
0: Og det blir ikke færre demente i Norge i årene fremover. Tallene er ganske
1: voldsomme. Ja, fordi vi blir flere eldre og fordi vi blir lever lengre, så blir det mange flere, og så er det jo et samfunnsønske om at vi skal stå lengre i jobb, og da betyr det jo også at kanske kommer til å bli vanligere i arbeidslivssammenheng, men i en, i en samfunns, i et samfunnsperspektiv så må vi huske på at vi alle er tjent med at folk får være i aktivitet og få brukt sig så lenge de kan.
0: Takk for besøket, Lisbeth Ruktvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Stian Jonsen, arbeidsgiver i NAV ved Arbeidslivssenteret i Oslo.